0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列的单元里呢，千曼会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。那每周六，千曼都会在 IG 上呢发布下周二慢说时事的主题票选。让听众朋友可以自行的二选一投票选出呢比较想要了解的那个时事议题，所以千麦呢也热情的邀请现在正在收听节目的听众朋友，可以搜寻并且追踪千麦的 IG“ 知性生活家刘千麦”，一起参与每周六的投票活动哦。这个投票会在现实动态上，所以大家要记得是要锁定每周六的现实动态。那今天要跟大家分享的实施议题呢，为疫情过后的未来旅游形态。你有多久没有出门旅行了呢？讲到旅行，大家一定想，就是在疫情过后，真的是有点闷在家里的感觉。凡是人群比较多的地方，都会稍稍的避免一下。回想新冠疫情爆发前的世界，其实非常便利的交通运输工具，缩短了国家跟国家之间的距离，形成了一个地球村的形态。自己放个假出国旅行呢，也成为了广受欢迎的一种休闲娱乐。但随着疫情爆发后，各国政府都纷纷地实施了锁国政策，来保卫国土、遏止病毒的侵袭。同时，为了防止病毒的加速传染，也纷纷向国民提倡减少出门，避免不必要的群聚活动。因此，观光旅游业呢，在种种的政策下，成为了这场病毒战役中首当其冲的产业之一。最近呢，随着部分国家的疫情有逐步的减缓，欧盟在上周就呼吁自己的会员国可以采取呢相应的防疫配套措施，逐步的、慢慢的来开放国际，来推广旅游，希望最快呢可以在今年夏天适度的恢复旅游活动，设法让旅游的相关产业。在疫情过后呢，可以赶快的复苏来维持生计。但是呢，就目前的全球疫情而言，开放国土、恢复国际间的旅游仍是一个相当危险的行为。因此，在疫苗尚未普及之前，全球的观光模式呢，相关的专家都指出，短期之内将以一个短距离的区域性流动为主流。而今天的节目呢，千下就要跟大家一起分享疫情过后的未来观光旅游形态。首先要跟大家分享的新的旅游形态呢，叫做 travel bubble 旅游泡泡。这个名词的诞生呢，是五月初，纽西兰政府和澳洲政府呢，在澳洲国家内阁会议上。共同讨论，希望呢两个国家可以建立一个旅游泡泡计划。那什么是旅游泡泡计划呢？就是两国政府呢会规划出一个指定的区域，然后开放两国国人可以到指定的区域内进行旅行。凡是从对方国家入境的旅客，只要通过机场的体温检测和相关的一些基础的防疫检查之后。就可以到这个指定地区从事旅游活动，而且不需要进行居家检疫的14天。而这些指定的安全旅游区域呢，就像是这个英文 travel bubble， 你在这个气泡当中，在这泡泡当中被包住了，你在一个安全的空间里面，让大家可以安心的进行旅游活动。目前相关的细节规划呢，纽澳政府都在一个讨论的阶段。不过，观光专家认为，如果一切的安排都是顺利的、安全的，这场合作最快可以在八月上路，因为八月刚好是新西兰的滑雪季，同时九月呢也是学校的一个假期时间，是适合推动观光政策的一个时机点。而在会议后呢，两国的总理也发出了联合声明，表示只要确定呢，这个自己的国土目前疫情都是安全的，就会赶快迅速的建立这个纽澳旅行泡泡，希望可以藉由合作为两国的光光产业带来一线的温暖生机。纽澳两国的政府，它是在五月初左右进行这一个政策的发表。随后呢，欧洲也出现了执行旅游泡泡计划的国家。这个、国家是谁呢？就是波罗地、海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。这三个国家呢，在上周五十五号的时候宣布要互相开放边界和海陆空的交通，于是呢，这三个国家的国民就可以自由来往的从事旅游活动。希望藉由这项新上路的一个旅游政策，可以赶快恢复相关的旅游经济。这是第一个在疫情之下呢所衍生的一个旅游形态。接下来要跟大家分享的第二个可能的未来旅游新形态是什么呢？就是采用免疫护照或相关认证，显示你的健康状态。日前呢，智利宣布他们将会成为全球第一个发行免疫护照的国家。预估呢，大约会有四千名以上曾经得到新冠肺炎并且康复的民众，他可以拿到这个免疫护照。这份护照呢，就是证明他们的隔离期满了，而且拥有健康的身体状态，可以复工，可以旅行。这项政策引发了许多的讨论，因为免疫护照仅代表着。这个人他曾经罹患过，而且康复过，但是并不代表着他完全对这个病毒免疫。但是呢，这个免疫护照的概念在疫情爆发之后很常被提及讨论到，因为民众希望可以有个机制显示人们的健康状态，可以用来审核这个出入境的人们他是否健康、是否已经接种过新冠病毒的这个疫苗或者感染过等等的相关资讯，希望藉由这个资讯作为初步的一个认证。其实目前在中国呢，已经有类似的一个形式认证。现在每位的中国国民呢，都有一个 QR code， 网络上你搜寻可能叫健康码。这个系统呢，可以依照颜色显示这个公民的健康状态，以及他近期有没有到高危险的地区啊，有没有与呃确诊的。病患接触过等等的一个相关资讯。当国民呢要进入公共场所时，可能他要到人潮多的餐厅里面吃饭，他就需要出示这个 QR code 进行认证，确定他最近的一个出入的状况以及他最近的一个身体状况。但是呢，这个概念在人类对病毒还是束手无策前。免疫护照人属于一个判断的证明，它并无法确定病毒是不是会再次借由这个人传染，或者这个人到底是不是完完全全安全的状态。所以，如果要采取类似的方式，也是在疫情真的受到控制后，而且有效疫苗被开发完成后，确定这个人有抗体，出示这份护照才会有这个可信度的存在。这是今天要跟大家分享的第二点，免疫护照的一个认识。那接下来要跟大家分享的第三点呢，是加速未来机场的数位化机制发展。为了能有效减少病毒传染的可能，避免人与人的一个接触机会。机场内的各种无接触措施呢，将会成为机场发展的一个新形态。像是什么呢？像是人脸的辨识系统、自助登机、自助托运行李等等，这些呢，数位化的机制发展呢，在疫情过后可能会成为一个新常态。在国际航空电讯集团提出的一份新常态报告当中，也分析了。疫情过后，搭乘飞机的一个新样貌，这些新样貌包括了呢，飞机上呢可能会取消相关的娱乐设备，并且简化甚至取消空服员送餐的一个服务流程，要降低呢机组人员在飞机上与顾客呢有多余的一个接触的可能，来确保所有机上人员的健康安全性。这是第三点。那接下来要跟大家分享的第四点，未来旅游形态就是旅游业呢，在近期之内会先回归国内旅游，而且大家在食住行的部分会有一个新常态的改变。这个新常态是什么呢？因为这一次新冠病毒它其实是有非常高度的传染率，所以如同前面所说的，大家对于不必要的一个群聚有一定的认知，所以在这些食住型的相关选择上面，会有一些不同的改变产生，包括了大家在餐饮的选择上，以前可能自助餐是非常受欢迎的。但是现在大家会比较选择套餐或者是公筷母池的合菜，来确保吃的安全。而在住宿方面呢，相关的旅游业者也提出，选择房间数比较少的民宿，或者选择呢整栋楼层都可以包栋出租的民宿模式，将成为更受欢迎的一种形式。因为这个选择可以有效地减少自己与不特定人群的紧密接触，而在交通方面也是相同的道理。自驾旅行将更受欢迎，因为大家可以自己开车，避免呢出入这一些人潮密集且高流动性的一个场域场合里面。这是第四点，回归国内旅游，然后大家在呃食住型的选择上会有一个新的形态产生。其实谈到疫情过后的一个旅游形态，许多的专家学者都不约而同地提出，要人们回到过去的一个旅游形态是不可能的，因为这个疫情真的带给人们的生活太多太多的一个冲击跟改变。但是因为旅游产业在非常多的国家都是很可观的一笔产能跟收入，所以。光光产业会如何的发展？会衍生出什么新形态？是一个非常值得我们去关注的一个议题。不过，我想我们现阶段可以确定的是，的确要大家回复到以往，可以抱持着非常安全的心态，觉、就、得、是、很安心的，快快乐乐的出门，去到另外一个国度旅行。真的可以大胆大声的说，它是一件绝对不可能在近一年半发生的事情。前方为什么会说一年半呢？因为疫苗目前预估最快最快，如果一切都顺利的话，是在明年秋冬的时候可以比较普及嘛。那明年秋冬就已经是一年半过后的事情了。如果你又要它恢复到以前的热度，我想这一定需要再经过两三年的时间，因为大家这一波经济也受影响。所以旅行它既然是一件休闲娱乐，一定就是你有钱有闲的时候才会去做的事情。所以我觉得这真的是不太乐观，对于光光产业未来短期内的发展。其实千曼在前两周有去宜兰做一个三天两夜的短暂小旅行，千曼那时候去梅花湖啊，我觉得真的吓到了，因为我虽然是星期五去的，但是梅花湖里面整圈，我早上大概十点多到，我就租了一台脚踏车在那边骑。然后整个环湖的过程当中，整圈梅花湖只有我这一台脚踏车，然后没有什么人潮，真的是没有什么。我只看到了，如果一路数下来，大概就只有十位左右的，就零星的那种当地居民去那里爬山，还是要去更上面的寺庙拜拜的那种感觉。就当地是真完全没有游客的。那个场景啊，真的让我非常深刻的感受到，当地这一些以出租自行车，还是以卖香肠啊，还是以就是卖饮料啊为生的这一些当地居民，他们在这一波疫情之下，真的是相当的艰辛，相当辛苦。然后，希望政府的这一些补助有机会帮到这一群人群，这些需要帮助的产业。那现在大家在疫情之下，如果有一份稳定的工作，我觉得都是很值得我们去珍惜的一件事情。那如果大家最近有国内旅行的计划，前面也有一个小配波可以分享给大家，因为大家现在订房通常比较习惯的就是上订房网去做比价，然后就跟订房网订购嘛。但现在其实许多。嗯，国内旅游的一些小型饭店、大型饭店可能也有啦。总之就是那一些住宿的地方，它可能有推出自家的一些玩鸟优惠专案，还是疫情优惠专案，它不一定会把专案放到订房网上面。所以如果大家想要多看一些优惠专案内容，也许可以在订房之前上一下官网，然后去找一下他们有没有针对疫情推出一些就是吸引的优惠专案，可能可以。呃，花比较少的钱住到相同的房子。前面在上个礼拜去淡水两天一夜，然后因为那是很突然的一个行程，就想说哦，去外面住一夜。然后我们就上那个地方网看看的房价是接近四千块，然后,後來我就想说，哎、欸，去网站上看一下有没有相关的优惠。网站上的房间相同的房型只要两千八，就一。一下子就半小时的时间，我就节省了一千两百元，所以我觉得这个也是小 p p a 佩宝分享给大家。那不知道大家喜不喜欢旅游？如果喜欢的话，怎么觉得在接下来这一个时间内，也许可以在国内的旅行上去做一些深度的旅游，看看自己家乡的美。既然我们出不去了，那就好好的探索台湾之美。<笑>那以上就是千麦这期的节目内容了，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千麦。千麦慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。今天有点感冒，所以声音可能听起来比较没有精神一点点。希望大家就是。呃，小小的包容一下下。那喜欢千麦的朋友呢，也可以订阅千麦的节目，或者将这个节目分享给更多的好朋友。千麦在一百集的时候呢，会做一集听众的留言和私讯回复，所以千麦现在也非常热情的邀请各界听众们，可以呢到 iTunes Store 上帮千麦呢打新留言。那如果不是使用 Apple 系统的好朋友，也可以到千麦的 IG“ 智信生活家”家留千麦，帮千麦呢可以一同的按下追踪，然后或者是。发下私讯告诉杰曼，你聆听完节目的一些想法，任何一集节目都可以，还是你要做一个总体的评论，杰曼都非常非常非常热情的邀请你。最后，杰曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。